0: No ar o Explicador das manhãs 360, esta quarta-feira, sobre o ensaio de Cavaco Silva, publicado no Observador. Para fazer a análise, convidamos para estar connosco os antigos ministros José Vieira da Silva pelo PS e Luís Miramaral pelo PSD. A moderação deste Explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, Jévere da Silva. Bom dia, bem-vindo aqui dia. ao estúdio uh, da Rádio Observador. Luizão uh, Miramarol também à distância. É um, bom dia. Um, muito bom dia, bem-vindo também. Uh, é um texto longo de Cavaco Silva. Compara os dois anos da uh, última da governação a última governação dele com estes oito anos de governação de António Costa. Jévere da Silva, uh, pergunta e está implícita neste texto de Cavaco Silva. Qual é o legado que fica desta governação de António Costa?
0: Uh, em primeiro lugar, eu apenas gostaria de dizer que apenas li a parte de, o, suponho que é em duas, duas, há duas, duas partes do texto. É, que a que segunda eu, daqui a uma semana, exatamente. Imensa, não, não a conheço. Só, não, não o Só a, a conheço uh, uh, o extenso texto em que o professor Cavalco Silva uh, glorifica todo o seu passado. Uh, como lhe, lhe cabe fazer. Uh, o, o que fica de, deste, deste, deste mandato de António Costa, dos vários mandatos Uh, tem muito a ver com aquilo que se passou na economia portuguesa, na sociedade portuguesa e no mundo. Uh, não não é possível avaliar um, a política pública e o desempenho governativo sem esquecer que durante este período Portugal saiu de uma situação crítica do ponto de vista financeiro nomeadamente face à União Europeia, enfrentou um, um cataclismo que paralisou a economia portuguesa, que foi a pandemia, e depois apanhou os efeitos uh, pesados daquilo que foi conjugação da pandemia com o início da guerra, nomeadamente em termos inflacionistas. Uh, e, portanto, avaliar o governo de António Costa, a meu ver, uh, é muito avaliar a forma como se responderam a estes diversos desafios, que são, que são historicamente... Uh, Uh, tremendos no, na, na nossa história recente.
1: E que condicionaram, uh, e condicionaram o resultado da governação?
0: De forma uh, inevitável. Condicionaram aqui como condicionaram em todos os países, uh, com um enquadramento geoestratégico semelhante ao nosso. Uh, aquilo que, aconte, que, que acontece é que, penso que, uh, do ponto de vista económico, a, a nossa economia recuperou e regiu melhor do que a maior parte dos analistas esperava. Nós olhamos para os indicadores. Uh, de comércio externo, para os indicadores de produto, de produto, quase todos os indicadores, mesmo de investimento, no sentido global, uh, que aconteceram nestes anos, eles superaram as expectativas que foram geradas nos momentos em que estes impactos uh, aconteceram. Do ponto de vista das políticas públicas, há pontos mais fortes, pontos mais fracos, há maiores, há, há, Portugal atingiu valores muito interessantes, por exemplo, do ponto de vista do abandono escolar, que é uma variável estratégica para o crescimento económico do futuro. Também o número de alunos no ensino superior, por exemplo, tem dificuldades que nós conhecemos e que são dificuldades sérias em áreas nos quais também não estamos sempre sozinhos, mas estamos particularmente numa situação difícil, como, como, como é por exemplo a área da de habitação. Uhum. Uh,
1: Deixa-me pegar nessa uh, nesses dados que traz, Luís Miramaral. Uh, Perguntando-se uh, se faz sentido de alguma forma comparar duas épocas tão distintas uh, a nível de desenvolvimento do país e em que as necessidades, nomeadamente de investimento uh, em infraestruturas, uh, são tão diferentes. Uh, o país de 80, 90 uh, pode ser comparado a uh, e a governação de então, comparado com a governação de agora, que terá mais a ver com as chamadas soft skills?
2: Bom, primeiro bom dia a todos, cumprimento o Dr. Vieira Silva e devo dizer que eu compreendo o professor Carvalho Silva eu fui, fiz parte dos governos maioria Absoluta do professor Carvalho Silva e o Dr. António Costa quando começou, com, quando ganhou a Maria Absoluta há dois anos, foi extremamente elegante com os, com os nossos governos, maioria Absoluta disse que ia recuperar o conceito de Maria Absoluta que tinha sido totalmente agradável connosco. É evidente que não recuperou e saiu muito mal da gestão desta sua Maria Absoluta. É evidente que não é possível uma comparação que ocorre entre períodos muito distintos, mas eu compreendo perfeitamente o professor Cavaco Silva porque fez parte dos governos dele, de recuperar e, 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 e mostrar aquilo que fizemos durante eh, os 10 anos de governo de Maria Absoluta. Repare que tivemos o primeiro Maria Absoluta que depois o povo português aprovou, a tanto que aprovou que nos deu uma segunda maioria absoluta. Portanto, aquilo que doutor Rogério Costa diz que nós degradámos o conceito de maioria absoluta não é verdade, porque tivemos uma primeira maioria absoluta, o povo português aprovou-a, tanto que aprovou que nos deu a segunda. O que é natural é que ao fim de 10 anos uh, o, o, o como é normal a democracia, haja um cansaço e, 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 e viesse outro partido foi o PS a governar. Assim, espero que volte a acontecer mesmo agora, porque o PS já está há oito anos no governo, espero que haja alternativa. Mas deixe-me dizer que nós, na, naquela altura, eh, tínhamos um problema sério de infraestruturas, portanto tivemos que apostar nas infraestruturas, a questão da, das autoestradas foi uma questão fundamental que o país não tinha e tinha que ser dotado de autoestradas. O programa de irrigação de barracas, a associação da habitação dramática, ciclo de três ou quatro projetos que o professor Cavaco se envolveu agora no teu, e que eu estive particularmente ligado. O ALQ em 93, o gás natural, o programa das PMEs industriais em 93, o, o PEDIP 2 em 95, depois de ter feito o PEDIP 1 também, e uh, o, projeto, o projeto da Alta Europa. Foi o projeto que eu estive tema ligado, a circulação do setor elétrico, o conjunto de privatizações em que também eh, eu acabaria muito... A, 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 a,
1: Amaral, a... E é legítimo fazer a comparação, de facto, do ponto de partida nessa altura com, com, com a governação o, atual?
2: O, o ponto de partida era muito, era muito mau e nós, de facto, conseguimos. E isso é reconhecido internacionalmente. O professor Ravá cita, por exemplo, em 1995 o El País, como sabe, é um, um jornal espanhol mais ligado ao PSOE do que ao PP, que elogiava aquilo tudo que o Sr. Cabaco Silva fez. Eu compreendo o da Silva, quando ele disse que este governo sofreu algumas crises, nós também sofremos uma crise profunda em 93, uma crise económica profunda em 93, que apanhou o mundo e a Europa e também nós, e depois que nós conseguimos sair de plenamente culpar essa crise e em 95 já estávamos a crescer bastante. Eu compreendo o Tovia da Silva, mas devo dizer que é o próprio. Ainda o primeiro-ministro uh, 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 António Costa, que sempre disse que não, não queria fazer reformas estruturais e, portanto, apesar das crises, o país viveu em ação estrutural e aquilo que ele cita das exportações é notável é a resiliência das empresas portuguesas e considero que houve muito pouco apoio do governo às empresas portuguesas exportadoras e a dinâmica das exportações que temos ainda é devida ao programa da Troika que forçou as empresas contraindo o mercado doméstico. Forçou as empresas aí para o um mercado externo e gerou uma dinâmica de exportações que ainda hoje sente, infelizmente, uh, tem me... tido uma extraordinária resiliência uh, para o fazer. Portanto, o que eu comparo é um projeto de desenvolvimento com reformas estruturais que nós tivemos na altura, com oito anos de inação estrutural no governo do Partido Socialista, em que as empresas foram um pouco apoiadas... Deixa-me deixa pegar, é...
1: pegar nessa, nessa acusação de, de inação, Miramarão. Uh, uh, os, os projetos que Cavaco Silva, uh, G. da Silva, Cavaco Silva e Leica, são sobretudo em infraestruturas, são obra, obra no terreno. As necessidades de hoje são muito diferentes das necessidades. Então, como é evidente... Aí, tem a de... das Todas as
2: reformas estruturais do setor elétrico, do gás natural...
1: Já, 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 já falou é. disso, é. Miramal. É. Deixe-nos de aqui, então, deixe-nos passar de a bem bola bem para o Vieira para, para, para da Silva. O certo é que há, pelo menos, algumas obras que o país ainda precisa e o TGV e o aeroporto de Lisboa andam há décadas a ser discutidos, do governo após governo. Será que nós perdemos a capacidade de concretização e de, e de fazer obra? Mesmo aquelas que Poucas menos, agora que são necessárias.
0: Sabe, eu, eu tenho muita dificuldade, aceito o vosso convite com todo o prazer, mas tenho muita dificuldade em entrar nesta discussão em comparar uma situação e uma política de, que terminou em 1995 com aquela que está já na terceira década do século XXI. Porque as condições são completamente diferentes. O país que nós tínhamos era um país que não tinha sofrido o impacto de três choques estruturantes. Já não estou a falar das crises recentes, estou a falar do facto de não existir moeda única, que é um condicionante brutal da nossa política económica, como todos sabem, não ter havido o alargamento da União Europeia, que marcou de forma muito profunda a nossa economia, e não ter havido uh, a integração do comércio internacional, nomeadamente com a entrada da China e de outros países na Organização Mundial de Comércio, o que mudou completamente uh, e que entrámos numa fase de globalização que não existia na altura. Portanto, comparar eh, esta comparação, que parece que tem sido recorrente, o professor Cavalcicilva, de, de vez em quando, uh, uh, aparece com algumas memórias, mas não são muito mais do que isso, porque se, se nós quisermos analisar o que se passou nesse período, uh, temos que ser rigorosos. E vamos analisar, não podemos dizer que, uh, por exemplo, que o grande investimento em autostradas, quando no fim do governo Cavalcicilva não havia uma única ligação, moderna em autoestrada da Espanha uma única onde o grande investimento da barragem do Alqueva estava, todos recordam da palavra que estava escrito no perdão
1: já veja uma frase parado.
0: porra Exatamente. <risos> mas, <risos> mas nós é começámos
2: é espantoso, fomos nós que o começámos e pararam <risos> e <risos> e
0: começaram e pararam, por isso é que ela estava escrita aquela frase, por favor
2: é, é. Pelo, amor, pelo amor de Deus, doutor, não diga uma coisa dessa
0: oh, isso é um facto histórico não é uma opinião eu, eu, estive, eu, estive, eu, estive lá, eu estive lá na altura em que estava escrito e estive lá na altura em que ela foi efetivamente construída. É, portanto, não, não venho a dizer que são, que são opiniões. Também, também podia falar qual, é, qual era a situação na educação, qual era a percentagem de estudantes no ensino superior, qual era a percentagem de estudantes na, no pré-escolar. Se quiséssemos analisar com rigor esses períodos, teríamos que ir para essa análise. Hoje em dia, isso é mais uma análise de, de história económica do que, do que comparação de políticas, porque. Uh, mesmo este o, eu respeito imenso o, o, o professor Miriam Amaral, agora estar a comparar a crise económica dos anos 90 com aquilo que aconteceu na Europa e no mundo uh, nos últimos seis anos é, é, só pode ser um, uma espécie de brincadeira porque não, depois dessa várias crises económicas várias
2: estou cri... estou a falar de coisas sérias Peço, desculpa não desculpa. comparar
0: o efeito da pandemia o efeito da guerra com a crise económica de 92-93 é comparável e incomparável. Depois dessa crise económica de 92-93, nós já vivemos outras do mesmo tipo e até mais graves.
1: E foi provocada nessa altura pela reunificação alemã e as ah, consequências da política monetária.
0: Exato. Foi por, por várias razões, também porque se tinha esgotado um, um modelo de desenvolvimento. Eu, eu, eu se... se... Não tenho nenhum problema de identificar aspectos positivos da governação do professor Cavaco Silva. Desde logo, o primeiro, na minha opinião, isto é muito discutível, foi o papel que ele teve na preparação de Portugal para a entrada no euro. Ou a reforma do sistema fiscal, que hoje em dia poderá ser discutível, mas na altura foi, foi, foi um passo significativo. Agora, uh, tenho que dizer, com toda a sinceridade, que me custou um pouco ler aquele documento escrito pelo próprio deixemos que a história faça a, a, a avaliação daquilo que é a história e se quisermos discutir a, a política atual, discutamos a política atual e que alternativas é que existiam as opções que foram seguidas uh, durante estes últimos anos uh, Luís
1: Normal uh, puxando agora a conversa para a atualidade estas permanência uh, permanência ou esta, estas aparições de Kevaco Silva na, na atualidade política, agora através deste artigo uh, são positivas ou negativas para o PST de hoje?
2: Bom, primeiro deixe-me dizer que, daquilo que o Dr. Vídeo Silva disse, como eh, ficou a moeda única, um condicionante para a economia portuguesa, não acho que tenha sido. Repare, nós entrámos, preparámos, já teve a gente a dizer que nós preparámos, de facto, o país para a moeda única, depois foi o governo de Guterres que entrou na moeda única e o governo de Guterres teve, aproveitou um boom extraordinário com as taxa de juros com a moeda única. Portanto, o governo de Guterres aproveitou muito a moeda única e isso não foi um condicionante. O professor Cavaco Silva, para responder à sua pergunta, não perdeu os seus direitos políticos, claro. tem todo o direito, temos o direito de intervir politicamente e dizer o que lhe interessa. Eu devo dizer que chama a atenção do seguinte: o doutor António Costa, quando começou a ter uma maioria absoluta, podia ter dito o seguinte: Nós eh, temos agora finalmente uma maioria absoluta, vamos conseguir fazer muito mais do que as maioria absolutas do governo Cavaco Silva. Isso é legítimo dizer -o assim, mas eu não o disse assim, como eu já há pouco expliquei, foi extremamente deselegante para connosco, e eu que fiz parte dessa Secretaria absoluta, absoluta eh, sinto, eh, legisto, essa deslegância. Portanto, o professor Eduardo Silva está eh, no fundo, eh, no exercício dos seus direitos legítimos, a recordar uma, uma fase muito boa da economia portuguesa, eh, que tivemos entre 85 e 95. Portanto, tenho é de o fazer. E, e, e o que eu é, pergunto, é, que... Miram Amaral,
1: é qual é o contributo para, para o debate? debate político atual.
2: Bom, eu aí devo dizer, não estou na, não estou na política ativa, eu costumo dizer hoje em dia que agora foi do PSD, sou um PSD não praticante, não sei o que é que a atual liderança de fazer, mas obviamente que a atual aliança eh, tem que ter propostas para o futuro, e, mas respeitando o legado dos governos do PSD que muito fizeram para o país. Eu acho que essa é a postura correta, mas obviamente tem propostas para o futuro. E devo dizer, doutor Vida Silva, que eu estou Conheço as crises que, que os governos PS sofreram, disse eu há pouco e volto a referir, e estou de acordo com ele, mas a minha questão é que o próprio Dr. António Costa sempre rejeitou, é da boca dele, não invento nada, as reformas sociais e que há uma diligência de fundo, profunda, não é pessoal, mas é política, ideológica e económica entre o Conselho de Reformas Sociais que eu tenho e, e, e certamente penso que o PC também tem para resolver a economia e a inação estrutural que o próprio doutor Costa confessou eh, nesta vez. Portanto, isto é uma divergência legítima salutar na economia portuguesa entre uh, uma área política hum. e outra que, que são têm sido os da alternância uh, na política portuguesa.
1: José Verde da Silva um, olhando, deixe-me insistir aqui num ponto que o país ainda precisa de algumas, de algumas obras e precisa de habitação uh, independentemente dos governos há projetos nomeadamente o aeroporto e o TGV que se arrastam ao longo de décadas. O que eu pergunto é se hoje a capacidade de concretização, de decisão e de concretização é hoje inferior ao que era
0: há 30 anos ou há 40 anos Eu não creio que seja inferior as opções é que são diferentes os e os condicionalistas também são diferentes uh, julgo que Há duas visões sobre reformas estruturais. Eu nunca subscreveria uh, a opinião de que não precisamos de reformas estruturais. O, o que a mim me custa é pensar que reforma estrutural é sempre a mesma coisa, que é fazer cortes uh, e, e, e pensar que isso regenera a economia. Quando nós, uh, eu sei que aqui é um tema que é muito caro e teremos opiniões diferentes do professor Miriam Amaral, quando, quando os governos, os últimos governos, uh, colocaram a questão da transição energética e, da, ter, e do, da ilusão ambiental no centro das políticas públicas, estão a, estão a, estão a dirigir-se a uma reforma estrutural que é inevitável e extremamente profunda. Quando nós garantimos, uh, por exemplo, que todas as crianças têm acesso ao pré-escolar ou têm acesso gratuito às creches, estamos a falar de uma reforma estrutural. Se hoje nós temos... Se hoje nós temos o número de estudantes no ensino superior que temos. É porque há décadas atrás alguém decidiu que a educação para a escola devia ser generalizada. Porque hoje os especialistas consideram que é aí que se termina muito o futuro uh, estudantil e, e do, do percurso de cada um. Portanto, as reformas estruturais uh, são algo que, que é necessário à nossa sociedade, à nossa economia. Eu sou mais adepto e sem falsa modéstia quando tive no Governo tentei desenvolver algumas, de reformas incrementais. Não deitar a, cara abaixo, a casa abaixo para construir uma outra, mas de uh, tornar mais sustentáveis as políticas públicas, tornar mais abrangentes, cobrir uma, mais as necessidades das, das populações. Uh, não será uma reforma uh, estrutural passarmos de uma taxa de pobreza de idosos, que andava perto dos 30% para uma que hoje se aproxima dos 16% ou 17%, isso não é uma reforma estrutural só porque não deita abaixo várias paredes e ergo outras, uh, há conceitos diferentes sobre o que é uma reforma estrutural e eu afasto toda a ideia de que havia capacidade de fazer e perdemos as capacidades de fazer porque em muitos aspectos da nossa vida elas continuam a ser feitas e com eficácia.
1: Uh, Mira Amaral, mesmo para fechar, em uh, um minuto, uh, já deixou claro a visão crítica que tem deste período de governação, o que eu lhe pergunto é se consegue eleger uma coisa positiva que resulta nestes oito anos de António Costa?
2: Bom, deixe-me primeiro dizer... Muito rapidamente. que eu não confundo formas turais com cortes. O que o governo de Passos que teve que fazer foi o um programa de cortes imposto para placa. <risos> Que foi trazida pelo país, pelo governo PS, portanto eu não confundo reformas estruturais com aquilo que foi feito no programa do Atlético. E sou reformista e, portanto, formas estruturais. Não, é, não sou revolucionário, essa é uma, uma perspectiva reformista. Eu elejo como positivo a preocupação do, do ministro de controle do déficit. Agora, a maneira como foi feita é que discordo. Para mim, eh, temos duas maneiras de ter orçamento de Um com alto nível de impostos e alto nível de despesa pública, outro com nível de impostos mais baixo e nível de despesa pública mais baixo. Esp espero eu que seja esta a concessão do PST e a minha concepção. Portanto, elejo como positivo. A preocupação do controle do déficit público e agora é muito ajudado, é bom dizer, para a inflação, a redução da dívida pública em termos do PIB, que é fácil explicar se a dívida pública, o estoque com a inflação não é afetado, que é a dívida que contraímos, mas depois o PIB com a inflação inchou Portanto, o PIB no mineral encheu e, portanto, o rácio... Há é um efeito de... aritmético. ...diminuiu. Portanto, Mas... isso são dois aspectos que eu considero positivos.
1: Fica Ficam esta nota também. O José da Silva também já tinha apontado alguns aspectos positivos da organização de Cavaco Silva. Luís Miramaral, José Verde da Silva, muito obrigado a ambos por terem estado nestas manhãs, obrigado. nesta obrigado. manhã obrigado da Rádio eu. Explicador. Obrigado. obrigado. obrigado.